0: بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَأُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وحده لا شريك له ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. aleyküm ve rahmetullah. Tekrar hoş geldin diyelim. Biz de hoş geldik inşallah. Yasin suresini okuyoruz Allah'ın izniyle. Ee, geçen ders e, ne okumuştuk? Şöyle kısaca şöyle demiştik. Peygamberler davetleriyle, tevhid davetleriyle geldiğinde her zaman bir mücadeleyle e, göz önünde bulundurmuşlardır. Yani her zaman bir mücadele olmuştur ve davet hiçbir zaman kolay olmamıştır. Yani peygamberler geldiği gibi işte efendim bu Allah'ın dini, biz kavimde işte biz bunu kabul ediyoruz, başımızın üzerinde yeri var diye bir şey olmamıştır. Geçen derste peygamberlerin şeylerini konuştuk, mücadelesini. Şimdi peygamberlerin mücadelesine peygamber olmayan bir Müslüman daha katılacak. Tamam. Yani öyle bir misafir ki Allah Azze ve Celle onu o kadar sevmiş ki senin benim gibi bir adam. Peygamber değil. Allah Azze ve Celle onu o kadar sevmiş ki onun davetini kıyamet gününe kadar Kur'an'da ebediyete kadar muhafaza eylemiştir. Bakın öyle bir muazzam davet örneği. Allah Azze ve Celle onu gerçekten çok seviyor. Şuradan da görüyoruz. Onun ayetlerinin sayısı yani onun o konuda geçen ayetlerinin sayısı peygamberlerin geçen ayetlerin sayısından çok daha fazla olacak. Bunu göreceksiniz inşallah. İsta'idu billah diyelim. وَجَاءَ مِنْ اَقْصَ الْمَد۪ينَةِ رَجُولٌ Şehrin uzak bir yerinde bir tane adam geldi. Koşarak. يَسْعَى يَسْعَى Mesela Safa ve Merve arasında Mesela hacca giden, umreye gidenler görmüştü. Orada sa'i yapıyorlar. Belirli bir alanda orada yeşil ışıklar varmış. Böyle çabuk çabuk koşturuyorlar. Bu kelime de oradan geliyor. يَسْعَى Adam koşa koşa geliyor. Bakın koşa koşa geliyor. قَالَ ya قَوْمِي Dedi ki ey kavmim ittabi'ul mursalin peygamberlere ittiba edin. Peygamberlere uyun. Tamam. Şimdi bakın tek bir tane ayet okuduk. Belki ilk okuduğumuzda çok fazla böyle bir şey yokmuş gibi. Allah rızası için yani şu inceliklere dikkat edelim. Ben size geçen derste de bir şey söylemiştim. Şimdi peygamberler daveti yaptı doğru mu? Hatta biz demiştik ki davet öyle hararetlendi ki karşı taraf ne dediler? ...siz eğer bu daveti bırakmazsanız... ...lennar cümennekum... ...biz sizi taşlayacağız... ...ve size bizden çok elim bir azap dokunacak... ...tamam... ...bak peygamberlerle dalga geçtiler... ...hani dediler ya... ...rahman hiçbir şey indirmemiştir... ...hatırladınız mı... ...ondan sonra tehdit de ettiler... ...sizi taşlayacağız... ...size bizden çok elim bir azap dokunacak... ...bundan sonra... ...bakın peygamberler alay edildikten sonra... ...tehdit edildikten sonra bu adam geliyor... Sözüne neyle başlıyor? Ya kavmi, ey kavmi. Bakın, uslubu bozmuyor. Bunu çok iyi anlamanız lazım. Uslubu bozmuyor, hatta güzel bir şekilde onlarla davet yapıyor. Bakın, neyden sonra? Tekrar altına çiziyorum. Peygamberler alay edildikten, peygamberlerle alay edildikten ve onlar tehdit edildikten sonra adam güzel bir uslupla başlıyor. Ve bakın, mesela geçen de söyledim. Üç tane peygamber gelmiş bu köye. Kaç kişi iman ediyor abi? Bir kişi. Bu gelen adam başka imareden yok. <gülüyor> Allahu akbar. Bakın bu gerçekten Allah Azze ve Celle'nin dinini çok çok iyi anlamamız lazım. Bu kitap bize hidayet olarak indirildi. Ve Allah Azze ve Celle'nin ne diyor biliyor musunuz resmen bu ayette? Bakın. وَجَاءَ emin اَقْسَ الْمَد۪ينَ تِي Hani şehrin uzak bir yerinde bir tane adam geldi. İkincisi gelmeyecek. Üç tane peygamber gelen, yani üç tane peygamberin geldiği köyden üç tane mümin çıkmıyor. İki tane mü'min çıkmıyor. Tek bir tane mü'min çıkıyor abi. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin dini hiçbir zaman sayılara bakmaz. Ve mü'minlerin, gerçek mü'minlerin, hakiki mü'minlerin sayısı her zaman az olmuştur. Bu böyledir. Bu sünnetullah gereği böyledir. Üç tane peygamberin geldiği yerde bir kişi tek iman etmiş. Bu gerçekten çok muazzam bir incelik. Bakın zaten çokluğun bir şey ifade etmediğini... En'am suresini 116. ayette öğreniyoruz. Orada Rabbimiz diyor ki... وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ fil الْأَرْضِ Sen yeryüzünde olanların çoğuna uyarsan ne olur? يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ الله. Seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Çoğunluk işte Kur'an'da bunu ifade ediyor. İnsanların çoğunluğu neymiş abi? Seni Allah'ın yolundan saptıran saptırıcılarmış. Çoğunluk hiçbir zaman bir şey ifade etmez. Şimdi ayetleri o zaman günümüze hemen, hemen günümüze uygulamamız lazım. Ya hoca 80 milyon insan böyle söylüyor, şu kadar hoca böyle söylüyor, bu kadar insan böyle söylüyor. Hiç kimse sizin gibi söylemiyor. Yasin suresini tekrar okusunlar. Üç tane peygamberin geldiği yerde bir kişi iman ediyor. Abi, i̇man çok böyle kolay bir şey değil. Allah katında çok ağır bir şeydir. Kolay bir şey değil. Ayetin devamları diyor ki Rabbimiz bu En'am suresinin ayetinde اِيَّتَّبِعُونَ اِلَّا ظَنْ Onlar sadece zanna uyuyorlar. Yani babalarından kalmış, analarından kalmış, kendi fikirlerine uyuyorlar. ve وَاِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ Ve onlar sadece tahminle iş yapıyorlar. Sadece saçmalıyorlar diyor tabiri caizse Rabbimiz. Ve bu ayetten öğreniyoruz ki Asura kıssanın devamında göreceğiz. Burayı çok iyi dinleyin. Allah'ın yardımı Sayılara bakmaz Hiçbir zaman Allah'ın yardımı sayılara bakmaz Bunu sizde değil de başka bir mecliste Fil suresinin tefsirinde söylemiştik Orada Ebrehe filleriyle Kabe'yi yıkmaya gelmişti Kabe'yi koruyanların sayısı ne kadardı biliyor musunuz? Sıfır Bir kişi bile yoktu Ama dediğim gibi Allah Azze ve Celle'nin yardımının geldiği kişiler Bu kişiler sayıya bakmaz Allah Azze ve Celle hak tarafa doğru edecek, yardım edecektir. Ve hak tarafı burada gördüğümüz gibi her zaman toplumların azını teşkil etmişlerdir. Anlaşılıyor mu? Bakın bir incelik daha size söyleyelim. Bu sayfanın okuduğumuz ilk ayeti hatırlamaya çalışın. وَذْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ <الْقَرْيَة> Demişti Allah Azze ve Celle. Onlara El-Kariye'nin o köyün darbu meselini yap. Bak El-Kariye <الْقَرْيَة> burada da diyor ki وَجَاءَ مِنْ اَقْصَ medineti <الْمَد۪ينَة> Medine'nin uzağından bir adam geldi. Şimdi bir yerde Kariye diyor bir yerde Medine diyor. Halbuki aynı yer değil mi? Allahu Alem demekle beraber biz %100 böyledir diyemeyiz. İki değişik yerden söz ediliyor. Peygamberler öyle bir muazzam davet yapıyor ki bu davet yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor. Kendi geldikleri köyden başka şehirlere de yayılıyor. O şehirden bir tane adam bunu duyuyor iman ederek geliyor. Bakın bu gelen adam, iyi dinleyin şimdi, bu gelen adam peygamberleri görmedi ha. Bakın bu şehirdeki, köydekiler gördüler, iman etmediler, peygamberlerle alay ettiler, tehdit ettiler. Uzaktan gelen adam sadece daveti duydu. Ve davete iman ederek geldi. Bakın daha gelip peygamberlerle konuşmadan önce kendi kavmine söylüyor. Ey kavmim bu peygamberlere uyun. Burada bizim için çok büyük bir incelik var. Belki bizim anlattığımız insanlar bizim davetimize icabet etmeyecek diye biz bu davetten vazgeçemeyiz. Belki anlatacağımız öyle bir kişiye ulaşacak ki o kişinin kalbinde öyle bir iman tohumu yetişecek ki o bütün bir ümmete önder olacak kişi olabilir. Allah katında olabilir mi? Olabilir. Bu da bizim için çok güzel bir örnektir. Bakın tekrar ediyorum bu kavimden iman eden tek kişi peygamberleri görmeden sadece daveti duyarak iman edip geliyor. Vallahi bizim için de burada gerçekten çok büyük bir müjde vardır. Biz anlatalım, Allah Azze ve Celle'nin dini için ikhlaslı bir şekilde konuşalım. Belki hayatımızda görmeyip de hayatımızdan sonra bir insan bizim dediklerimizi duyacak, iman edecek ve onun iman ettiği şekilde Rabbimiz bize kıyamet gününde mizanda böyle son bir tane amelimizi fazla sevap yazacak ve diyecek ki kulum cennete girebiliriz. Bu Allah Azze ve Celle katında kalmıştır. Tamam. Bir de burada İbni ashur ee, çok tefsirinde çok güzel bir inceliğe değinmiş. Bakın Rabbimiz diyor ki şehrin uzak bir tarafından adam geldi. Şehrin ortasından geldi demiyor. Bakın şehrin merkezinden geldi demiyor. Şehrin uzak tarafından. Yani biz daha yeni konuştuk ya tabiri caizse yan köyden. Dışarıdan geliyor. O şöyle söylüyor. Köylerde yaşayan insanların fıtratı şehirlerde yaşayanlardan daha az bozulmuştur. Çünkü köyde yaşayan adam yıldızlara bakar. Dağlara bakar, affedersiniz hayvanlara bakar, otlara bakar, tefekkür eder. Ama şehirdeki adam o kadar çok stresin içinde, stresin içinde, stresin içindeki adam böyle 5 dakika oturup ya bir tefekkür edecek zamanı yok. Bakın aynı o halde biz değil miyiz? O kadar işlerin içinde, meşguliyetin içinde boğuluyoruz ki ya bir dakika şöyle bir oturayım, yıldızlara bakayım bir tefekkür edeyim zamanı olmuyor. Onun için genelde peygamberler de hep şehirlere gelmiştir. Musa aleyhisselamı hatırlayın Mısır medeniyetin tam ortası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlayın Kureyş, Arap Yarımadası'nın tam merkezi niye? çünkü şehirlerdeki insanların fıtratları bozulmakla beraber günahlarda daha çok dalıyorlar günahlarda çok daha fazla isyana gidiyorlar ve Allah Azze ve Celle de istemiyor kullar helak olsun ondan şehirlere peygamberleri yollamıştır. bir de abi bakın bu adam Allah Azze ve Celle kim olduğunu bize belirtmiyor yani ayetlerde geçmiyor ama nakiller var Bizden büyüklerimiz, seleflerimiz demiş ki bu adam Habib Neccar. Habib Neccar diye bir zat imiş. Bu adam o zamana kadar, bu daveti duyana kadar, yani daveti duymadan önce diğer insanlar gibi normal bir hayat yaşıyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü o Medine'nin uzak bir yerinde adam kalmış. Ama bakın, İslam'ı duyduktan sonra, daveti duyduktan sonra ne yapıyor? Koşarak geliyor. Yerinde duramıyor. Sen bu dini anladıktan sonra yerinde duramazsın. İnsanlara taşımak için böyle can atacaksın. Yeter ki Allah'ın dini bütün insanlara ulaşsın diye. Bakın burada bize gerçekten büyük büyük büyük bir rol model var, bir örnek var. Yerinde duramıyor. Seyyid Kutup da bunu tefsirinde çok güzel bir şekilde söylemiş. Orada da okuyabilirsiniz inşallah. Diyor ki bir müminin kalbine iman girdikten sonra o mümin yerinde oturamaz. Diyor, o iman bırakmaz o adam otursun yerinde. İllakakı bu din için bir şey yapacak, bu din için bir şeyleri gösterecek. Ve ben tekrar ediyorum Allah Azze ve Celle bu adamı öyle sevmiş ki davetini kıyamet gününe kadar Kur'an'ında muhafaza ilemiş. Eğer buna bize öğretiyorsa bu adamda bizim için çok fazla örnek var demektir ve bunu kabul etmemiz lazım. Bir de bakın şöyle bir şey de öğreniyoruz senin kimliğin önemli değil. Nereden geldiğin, memleketin neresi olduğu, tipinin nasıl olduğu, yaşının kaç olduğu, işte efendim zenginlerden mi geldin, fakirlerden mi geldin, orta sınıftan mı geldin? Önemli değil. Önemli olsaydı Allah Azze ve Celle adamın kimliğini zikrederdi değil mi? Zikrediyor mu peki Rabbimiz? Zikretmiyor. Demek ki ne yine ön planda? Davet. Bakın geçen dertlere söylediğimiz gibi gerçekten önemli, ön planda olan şey kişilikler değil. Davettir. Bu her zaman da böyle olması lazım. Şurayı da çok iyi dinleyin inşallah. Şimdi geçen bir tane abi bana nasihat etti. Rabbim ona cennetul şirdausu versin. Dedi ahi çok açık konuşmuyor musun? Hani bu kendini tehlikeye atmak değil mi? Ben de şöyle cevap vereyim inşallah buradan. Bakın üç tane peygamberin gelip davet yaptığı ve hazırda bulunduğu yerde. Bakın üç tane peygamberin olduğu yerde. Habib Neccar susamıyorsa Allah'ın dinine anlatıyorsa ki bakın peygamberler kadar iyi anlatması mümkün mü? Hayatta mümkün değil. Ama yine de susuyor mu? Susmuyor. Abi üç tane peygamberin hazır bulunduğu yerde Habib eğer susmuyorsa, bu dini anlatıyorsa biz nasıl susacağız bugün? Vallahi susmamız bizim için seçenek değildir. Bakın gözünüzün canlandırıp canlandırmaya da, Üç tane peygamber var, adam davet yapıyor kavmine. Allahu Ekber. Biz nasıl bugün kavmi, bu kavme davet yapmayacağız? Yapacağız abi. Çok güzel bir şekilde hatta yapacağız. Tamam. Bir de bakın neyle geliyordu bu adam? Yes'a. Koşarak. Bu ne demek biliyor musunuz? Atı yok. Eşeği yok. At arabası yok. Hiçbir şey yok. Yoksa Rabbimiz bunu koşarak geldiğini söylemezdi. Tamam. Tek kendinde o anda hazır bulan şey neydi? Ayakları. Onu Allah Azze ve Celle'nin dini için kullandı. Çok fazla varlığı yok. Yani çok fazla malı da yok. Peki önemli mi? Vallahi önemli değil. Senin araban olmasa bile bugün tamam. Hani bugün kız istemeye gittiklerinde soruyorlar ya. Kardeşim senin sigortan var mı? Araba var mı? Daire var mı? Vallahi bunlar önemli değil. Bakın koşarak geliyor. Koşarak geliyor. Niye? Başka hiçbir şey olmadığı için. Allahu Ekber. İşte abi bizim de elimizden bugün davet için ne geliyor ise... Herkesin değişik bir yeteneği vardır. Artık elimizden ne geliyorsa... Onu alacağız. Allah Azze ve Celle'nin dini için kullanacağız. Bu kadar basit. Şimdi ben teker teker şunu şunu şunu demek istemiyorum. Mesela bakın benim ağzım çok laf yapıyor. Ben bunu kullanmam lazım. Başka bir abinin mesela kafası ticarete yatkındır. O zaman ticaretini yapıp Müslümanlar yardım edecek. Başka bir kardeşin mesela sosyal bağlantıları çok güzeldir. Gidip insanlarla güzel bir şekilde oturur. Ahlakıyla şey yapar. Başka bir abi mesela çok güzel yemek yapıyordur. Tamam o tutturacak millete yemek yedirecek. Anlatabiliyor muyum? Herkesin yeteneği neyse bu yeteneği kullanıp Allah Azze ve Celle'nin din için kendisini sarf edecek. Bir de bakın burada şunu da anlıyoruz. Zafer tanklarla gelmez. Zafer roketlerle gelmez. Zafer uçaklarla gelmez. Adam koşarak geliyor ahi. Bırak roketi adamın atı bile yok. Allah Azze ve Celle'nin zaferi hiçbir zaman maddiyata bağlı değildir. Allah kime verir? Bu ayetten neyi öğreniyoruz? Çabalayana verir. Kendi için kim, dini için kim çabalıyor ise Allah Azze ve Celle o insana verir. Bakın adamın hiçbir şeyi yok. Koşarak geliyor. Allahu Ekber. Ama o şey şöyle diyor mu bizim dediğimiz gibi ya bizim elimizde bir şey yok. İşte efendim biz baş kaldırmayalım. Biz şöyle yapmayalım. Hayır. Hiçbir şey olmamasına rağmen kendisinden hariç ikinci bir mümin olmamasına rağmen yerinde duruyor mu? Yerinde durmuyor abi. Koşmaya başlıyor. İşte aynı nasıl o temsili bir şekilde koşmaya başlıyorsa bizim koşmaya başlamamızın zamanı geldi. Koşmaya başlamamız lazım. Allah Azze ve Celle'nin dini için arka arkaya adımlarımızı atmamız lazım. Evet. Bir de şöyle de sorulabilir. Daha yeni de söyledim. Bu adam 3 tane peygamberin önünde konuşuyor değil mi? Şimdi bu adama o zamana kadar kimden icazet aldı? Bugünün tabiriyle soruyorlar ya, senin icazetin var mı, sen niye konuşuyorsun? Sen hoca değilsin ki, sen niye nasihat ediyorsun? Allah rızası için bu adam kimden icazet aldı? Bakın, gelmeden önce peygamberleri görmedi bile. Allahu Ekber. Peki aynısı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında da oldu mu? Oldu. Ebu Beker radiyallahu an Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daveti işiti bir gün sonra saat bin Ebi Vakkas'ı davet etti. Talha bin Ubeydullah'ı davet etti. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı davet etti. Bir günde ne öğrendi? <gülüyor> Allahu Ekber. Tevhidi öğrendi abi. Sen bu tevhidi biliyorsan bunu insanlara anlatmaya mecbursun. Tamam. Bir de bakın hep bu kıssayı okuduğumuzda aklımıza şu gelsin. Peygamberlerin önünde konuşuyor. He. Allahu Ekber. Yine de daveti terk etmiyor. Peki biz o zaman kime uyacağız bugün? Bakın şimdi Habib'in daveti devam ediyor. 21. ayette. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا O kişilere uyun ki onlar sizden bir ücret beklemiyor. Sizden bir karşılık istemiyor. وَهُمْ مُخْتَدُونَ Ve kendileri de hidayet yolu üzereler. Yani kendileri de hidayet olunmuş kişilere uyun. Bakın iki tane vasıf sayıyor. Bu iki tane vasıf bizim için çok önemli. Birincisi biz bu dini para karşılığında satmıyoruz. Bazılarının yaptığı gibi kutsal çorba bitmeyen çorba işte efendim e, yanmayan kefen işte yanmayan terlik işte efendim sümükü şerif bilmem ne şerif biliyorsunuz söylemek istemiyorum bu din ticaret şey değildir abi ve Habib Necarın övdüğü peygamberlerin iki tane özelliğini saydı sizden bir ecir istemiyorlar bir karşılık istemiyorlar zaten bakın ben geçen de bir kardeşe bunu söyledim Mesela benim size anlattığım bu şeyin var ya, karşılığını siz bütün dünyaya getirseniz gere- yine veremezsiniz ki. Bu Allah'ın dinidir. Sen Allah'ın dinini hangi ile ölçeceksin ki? Vallahi mümkün değildir. Birincisi bu. ikincisi ne? وَهُمْ muhtedun <مُهْتَدُون> Kendileri de hidayet olunmuştur. Şimdi alın, bunu bugüne uygulayın. Mesela bugünkü politikacılar, siyasetçiler de insanlara birçok söz veriyorlar. İşte efendim biz başa geldiğimizde şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Çok böyle dem vuruyorlar yani. Ama icraata geldiğinde hiçbir şey yok. Adam diyor birazcık daha cebimizi sıkalım, birazcık daha boğazımızı sıkalım, birazcık daha işte şöyle yapalım. Ya tamam yapalım da hepimiz beraber yapalım. Garibanlar gittikçe daha fazla fakirleşiyorlar. Adamlar kendi yatlarının üstünde, botlarının üzerinde senin benim gibi garibanların aldığı vergilerle adamlar keyif sürüyor. Adam gidiyor en güzel yemeklere en iyi kebaplara, en muhteşem yemeklere mecliste onlara 15 lira veriyor. Biz 15 liraya dışarıda bir dürüm yemiyoruz. Bakın bu resmen insanların akıllarıyla dalga geçmek. Bakın peygamberler nasıl öyle değil. Söyledikleri şeyde de yaşıyorlar ve hum muhtedun hidayetle olunmuşlar. Yani insanlara bir şey anlatır tam tersini yaşamıyorlar bugünkü münafık siyasetçiler gibi. İnsanlara güzel görünüyorlar. Seçim zamanından birazcık önce insanlara dünya kadar vaat yapıyorlar. Evlerine kadar geliyorlar. Seçim bittikten sonra adamlar kayboldu gitti. Kimse bir yerde göremiyor. Allahu Ekber. Bir de bu adamın şöyle söylediğinde şöyle bir şey de var. Bakın bu peygamberler sizi çok mantıklı bir şeye çağırıyor. O da ne? Sizi kim yaratmışsa, sonra bunu okuyacağız ayetlerde, ona ittiba etmeniz lazım. Ona uymanız lazım. Bu kadar basit. Allah mı seni yarattı? Senin hayatında Allah söz sahibi olur. Başka hiç kimse olmaz. İkinci bir insan olmaz. Ve bu insanların kendiliklerinde de kötülük yoktur. Kesinlikle peygamberlerin kendilerinin davetinde kötülük yok. Nereden anlıyoruz? Bakın alay edilmelerine rağmen, tehdit edilmelerine rağmen usluplarını bozdular mı? Bozmadılar. Hep nazik bir şekilde devam çağırmadılar mı? Çağırdılar. Tehdit olmalarından sonra bile bak Habib geldi, uslubunu bozdu mu? bozmadı. Asla biz de uslubumuzu bozamayız nefsimiz için. Tamam. Bir de şöyle bir şey de var. Gerçekten burası da çok önemli. Bu adamlar kendi menfaatleri için çalışmıyorlar. Yoksa sizden karşılık isterlerdi. Tamam. Abi biz de Allah Azze ve Celle'nin dininde gerçekten kendi menfaatimiz için değil Allah Azze ve Celle'nin dini için çalışmamız lazım. Yani maalesef bugün Müslümanların arasında görüyoruz Müslümanların maslahatı o cemaatin, cemiyetin maslahatı ön planda tutuluyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Müslüman nasıl olacak? Her zaman İslam'ın maslahatını ön planda tutacak. Şahısların değil. Evet. aynısında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam örneğinden de verelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce el emin demiyorlar mıydı? Evet. Diyorlardı. Herkes çok seviyordu değil mi? Hatta bu Kabe taşını yerleştirme olayında kendi aralarında Kureyş karar vermişti. Tartışıyorlardı bu taşı kim yerine katsın? Ondan sonra dediler şu kapıdan ilk giren kişi katsın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapıdan geliyor. Diyorlar el emin geliyor, el emin geliyor. Peki niye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a düşman kesildiler? Tevhidden dolayı. Ağır. Tevhid ağır geliyor kardeşim dediği gibi. Kaldıramıyorlar ahim. Tamam? Tevhid ağır geliyor. Bir de bakın. Mesela birçok ayette Allah Azze ve Celle bazı insan tiplerini şöyle vasıflandırıyor. Tevhid الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا Onlar Allah Teala'nın ayetlerini küçük bir para karşılığında sattı. Burada da diyor ki onlar bir ecir istemiyordu. Şimdi bu Allah Teala'nın ayetlerini küçük bir para karşılığında satmayı nasıl anlamamız lazım? Şöyle bu sen ders veriyorsun, bunun karşılığında bir ücret talep etmesin diye değil. Burada kastedilen o değil. Tamam? İnsan yaptığı işin karşılığını cüz'i bir miktarda alabilir zulüm etmeyerek. Burada kastedilen o değil. Burada kastedilen şu. Sen gidiyorsun, hakkı bir cemiyete anlatıyorsun. Onları sinirlendiriyor. Onların zoruna gidiyor. Onlar da sana daha fazla sinirlenmesin diye, onların gönlünü hoş olsun diye, onların istediği gibi artık onlara anlatmaya başlıyorsun. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini küçük bir paha karşılığında satmak demektir. İnsanların memnuniyeti için, insanların rızası için Allah'ın rızasını göz ardı etmek. Bu Müslümanlar için kesinlikle söz konusu olamaz. Bugün Allah rızası için, Herhangi bir tane Diyanet Camisi'ne gidin. Bakalım sünnete göre namaz kılınıyor mu? Veyahut bir tane imam sünnete göre bir namaz kılsın bakalım. Yatsı namazında 50 ayet okusun. Bak bakalım o cemiyet o imamı ne yapıyorlar? Mümkün değil. Toplu tezgilerden bile olduğunu bile bile hala yapıyorlar. Yap, yaparlar. Yapmadığında sana kızıyorlar. Evet. Allahu Ekber. Bunlar da ne yapıyorlar? Sadece o insanlar sinirlenmesin diye öfkelenmesin diye, onların rızası olsun diye Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini anlatmaktan uzak duruyorlar. Allah muhafaza. Bundan sonraki ayet de gerçekten muazzam. İyi dinleyin. وَمَا لِيَ لَا عَبُدُوا الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَا اِلَيْهِ Bana ne oluyor ki? Beni yaratana, beni yoktan var edene ibadet etmeyecekmişim de. Siz de ona döndürüleceksiniz. Bakın kelimelere çok iyi dinleyin. Diyor ki bana ne oluyor ki? Beni yaratana ben ibadet etmeyeyim ve siz ona döndürüleceksiniz. Bakın kelimeye neyle başlıyor? Ben. Ben cümlesiyle başlıyor. Ayetin sonu nereye gidiyor? Siz. Bakın burada bize çok ince bir detay var. İnsanlara işte sen şöylesin, sen şöylesin diye davete başlama. İnsanlara siyaseti öğrenerek, siyaseti bilerek konuşmaya başlayacaksın. Ben eskiden senin gibiydim. Ben de bu yollardan geldim. Yani sen demeyeceksin. Adam böyle defans moduna geçmeden sen siyaset bilerek kendi üzerinden misal vereceksin ki o adam kendisi anlasın. Ha bunun anlattığına göre ben falan falan falan yanlış ol üzereyim. Siyaset edebileceksin. Bakın öyle başlıyor. Bana ne oluyor ki beni yaratan'a ibadet etmeyeyim ve siz ona döndürüleceksiniz. Kendinden başlıyor. Karşı taraftan başlamıyor. Tamam? Siyaset. Evet. Bir de gerçekten bakın bizi yaratan ...Rabbimiz bizi hesaba çekecekse... ...biz kıyamet gününde onun önünde duracağımıza iman ediyorsak... ...O'nun rızasını değil de başkasının rızasını gözetmemiz... ...gerizekalılık olmaz mı affedersiniz? Yani sen biliyorsun ki senin Rabbin seni hesaba çekecek. Senin Rabbin senden razı olması lazım. Eğer senin Rabbin senden razı olması lazım ise... ...gerekiyorsa başkalarını niye razı edeceksin ki? Bir de şunu da üzerine söyleyeyim. Bakın en iyi insan bile istediğiniz kadar iyilik yapın... İnsan oğulun kördür Size yine bir kötülük dokunur. Sen 100 kere iyilik yap, sadece bir tane yanlış yap adam senin o 100 tane iyiliğini hiç olmamış gibi siler. Ondan sonraki ayete gelelim inşallah. Bakın gerçekten daveti çok muazzam. Yani bu söylediğim noktalara dikkat edelim. Bakın adam kendi ben şekliyle başlıyor, ondan sonra size götürüyor kalpleri kazanmak için. Bir de şimdiki okuyacağımız ayette Yasini okuyup da yaren ya şimdi hiçbir nasibi olmayan insanlara çok büyük bir reddiye var. Bakın. Ettehizu min dunihi alihatan ben ondan yani Allah'tan başka ilahlar mı edineyim? İn yuridnir rahman bi durrin rahman yani Allah bir tane zarar dilerse la tugni anni şefaatuhum şey'en ve la onlar bana hiçbir fayda, bir tane fayda bile veremezler ve beni kurtaramazlar. Ayeti başından alalım. Allah rızası için iyi dinliyor. Gerçekten çok önemli bir ayet. Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman benim için bir tane zarar dileyecek olursa onların şefaati hiçbir fayda vermez ve onlar da beni kurtaramazlar. Şimdi Allah rızası için. Allah Azze ve Celle bir tane kötülük isterse bugün kabirlere gidip de medet umdukları onlar için ne yapabilir? Bakın bu ayet o kadar açık ki diyor ki bir tane zararı bile defedemezler, Bir tane şefaat bile edemezler ve kesinlikle kurtaramazlar. Allahu Ekber. Sen kabirde olduktan sonra Erdoğan mı seni kurtaracak? Atatürk mü seni kurtaracak? Amerika mı seni kurtaracak? Avrupa Birliği mi seni kurtaracak? Allahu Ekber. Bakın Allah Azze ve Celle'nin ayetleri çok açıktır. Ben de açık konuşmaya mecburum. Bakın Allah'tan hariç hiç kimse Allah'ın izni olmadan sana bir tane şefaati bile dokunamaz. Tamam. Sana yardım edemezler ve senin için hiçbir şekilde bir zararı def edemezler. Demek ki o gün hemen ayetleri bugüne indirelim. İnsanların duvara astıkları nazar boncuğu Allah Azze ve Celle bir kötülük istedikten sonra insanlardan niye uzak tutabilir? Allahu Ekber. Bakın ne kadar uzak Kur'an'dan uzağız, değil mi Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki Allah'tan başka tapındıkları ilahlar. Allah bir tane zarar dilerse onlar için hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir zarara def Hiçbir faydaları olmaz ve onları kesinlikle kurtaramazlar. Ben şöyle insanlar gördüm gerçekten şahsen gözümle gördüm. Evin içine görüyorum, giriyorum. Bir tane adamın orada neyse iki metrelik bir resmi var. Ben diyorum ki bak e, vatandaş. Senin kızlarının bu adamın resmini görmesi caiz değilse niye evin önünde yabancı bir adamı şey yapıyorsun? Resmen bana ne dedi biliyor musunuz? Ben o resmi oradan indirirsem onun bana bir zararı dokunur. Allahu Ekber. Bakın bu haldeyiz. Bu adam belki Yasin suresinin benden çok daha fazla okumuştur. Ama konu okumak değil. Konu anlayıp yaşamak. Şefaattan sonraki kelime şefaatuhum şey'e. Onların şefaatı bir tane yani nekira. Bir tane ifade ediyor, bir tane faydaları bile olmaz. Allahu Ekber. Yani bir tane Allah'tan başka faydası olmayan şeylerle insan vaktini nasıl kaybedebilir? Hele hele bu bugün Türkiye halkında çok yaygın bak gerçekten. Mesela türbelere gidip göbek baba türbesi var Bursa'da. Şöyle yapıyorlar, al sana göbek, ver bana bebek. Allahu Ekber. Bak bu resmen Allah Azze ve Celle ortak koşmaktır. Allah'ın bir vasfını yaratılmışlara vermektir. Peki bu yaygın değil mi? Ondan sonra işte efendim türbeye gidiyorlar. Mesela sınav zamanlarında türbeye bakın resmen para basma makineleri. <gülüyor> Allahu Ekber. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Evet. Bir de bu ayette gerçekten çok muazzam bir incelik var. Bakın Allah Azze ve Celle'nin lafzı Rahman ile geçiyor bu ayette. Rahman sıfatını, Rahman ismini kullanıyor. Ama diyor ki Allah bir zarar dilerse. O zaman şöyle anlaşılabilir. Rahman olan Allah niye bir zarar dilesin ki? Değil mi? Akla böyle bir soru gelebilir. Şundan dolayı. Doğru Allah Azze ve Celle, Errahman olandır ama bir kavim azabı hak ettikten sonra cezayı hak ettikten sonra Allah Azze ve Celle de adil olandır. Onların üzerine o cezayı verecek güçtedir. Bunu nasıl bugün anlayabiliriz? Bir sınıf düşünün siz öğretmensiniz 20 tane talebeniz var. 19 tanesi son çok önemli bir sınav için çok muazzam bir şekilde kendilerini geliştiriyorlar, hazırlanıyorlar. Tek bir tane öğrenci, bakın tek bir tane öğrenci kesinlikle çalışmıyor, hiçbir şey de bilmiyor. Sınavın ortasında sizin gidip bu çalışmayan öğrenciye yardım etmeniz rahmet midir? Değil, bu adaletsizliktir. Allah Azze ve Celle adaletsiz değildir. Sabahtan akşama kadar Rabbinin rızasını arayarak, Rabbinin istediği şekilde Allah'ın şeriatına göre yaşamak isteyen bir insanla, bütün hayatı boyunca Allah'ı takmayan bir insanın derecesi Allah katında hiç aynı olur mu yahu? Olmaz. Allah Azze ve Celle adildir. er sıfatını da bazen Kur'an'da görüyoruz. En şiddetli ayetlerde bile Allah Azze ve Celle Er-Rahman sıfatını kullanıyor. Hep aklımızda şu kalsın, doğru Allah Azze ve Celle rahmendir A bir kişi de kalbinde şirki seçmişse, küfrü seçmişse Allah Azze ve Celle ona gereken cezayı verecek güçe de sahiptir. Anlaşıldı mı abi? Bakın ondan sonra ne diyor? Allah razı olsun şu lafza çok iyi dikkat edin. اِنِّي اِذَا fi دَلَالٍ مُّب۪ينَ O zaman ben açık bir dalaletin içinde olmuş olurum. Eğer Allah'tan başka benim için bir faydası, bir zararı, bana yardım etmeyecek ya bir tane şefaatlere dokunmayacak insanlara... Taparsam onlara uyarsam bakın ne diyor ben apaçık bir dalalet içinde olurum bakın şöyle demiyor siz apaçık bir dalalet içinde olursunuz demiyor bakın bu siyasettir hani daha yeni söyledim ya ayetin başıyla kendi tipiyle başlıyor daha yeni nasıl ayetin başında kendisini ön plana atıyorsa şimdi de ön plana atıyor. Anlıyor, anlayabiliyor musunuz ayetteki inceliği? Diyor ki ben apaçık bir dalalet içinde olurum. Adama demiyor sen apaçık bir dalalet içinde olursun. Bakın burada çok güzel bir siyaset var. Karşıdaki insanı bıktırmamak için, küstürmemek için kendisini muhatap tutuyor. Ama karşıdaki adam da samimi olsa aslında şunu anlar. Ya bu adamın doğruysa, dediği doğruysa ben o zaman dalalet içindeyim. Ama bakın gerçekten siyaset var. Bakın ondan sonraki ayette gerçekten çok, çok güzel. İnni, şüphesiz ki ben... Rabbikum Sizin Rabbinize iman ediyorum. Bak lafız çok, yani daveti fark ediyor musunuz? Çok muazzam kelimeler kullanıyor. Diyor ki şüphesiz ki ben, bir de bunu söylediği insanlar kim? Kafir toplum, müşrik toplum. Peygamberleri taşlamakla ve onlara büyük bir azap dokunduracağız diye tehdit eden topluma bunu söylüyor. Sizin Rabbinize iman ediyorum. Ne kadar bu dünyada, kabul etmese de... Tamam. Bakın, iyi dinleyin burası çok önemli. Ne kadar bu dünyada kabul etmese de, iman etmese de, şu anda dünyada gezen herkes Allah'ın kuludur. Ve şu anda dünyada gezen her insan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Anlaşıldı mı? Gerçekten e, belagatı çok güzel. Bir de bu ayetten şunu da anlıyoruz. Bakın. Ondan önceki ayete ne dedi? İnni. Şüphesiz ki ben. Ben. Buradaki ayette ne diyor? Rabbikum Sizin Rabbinize iman ediyorum. Ben ve siz artı yaparsan ne olur? Biz olur. Siyaseti anlıyor musunuz? Yani karşı tarafı aman ha karşı tarafa karşı itici olmayayım. Karşı taraf benden nefret etmesin diye çok güzel usluplar kullanıyor. Kendi üzerinden misalleri veriyor. Niye karşı taraftaki adam davete karşı soğumasın diye. Bakın yine ne de ön planda? Davet. Yine davet ön planda. Bakın öyle bir siyaset, öyle bir kelimeler seçiyor ki... Bir de bakın abi şurayı anlamaz lazım. Karşıdaki adam normal, iyice dinleyen bir adam değil. Peygamberleri tehdit etmiş, peygamberleriyle alay etmiş. Ve seni öldürmeyle tehdit eden insanlar. Ama yine de uslubunu bozuyor mu? Bozmuyor. Bizim için Müslümanlar olarak şöyle bir ince nokta çıkıyor. Karşıda bizi ölümle tehdit etseler bile biz uslubumuzu bozamayız. Çünkü niye? Niye? ...anlattığımız alemlerin Rabbi olan Allah'ın dini... ...ve bunu en güzel şekilde anlatmaya mecburuz. Bize çıkan buradaki hisse budur. Anlaşıldı mı? Burası önemli inşallah. Evet. Bir de şu noktayı size daha yeni söyledim. Buraya da getireyim. Bazı insanların aklında soru işareti kalmasın. Bir adamın... ...üç tane peygamberin önünde konuşması... ...normalde ben size böyle ilk söylediğimde... ...insanın aklına şöyle gelebilir değil mi? Ya bu birazcık saygısızlık yapıyor. Peygamberlerin önünde konuşulur mu? İster istemez insan aklına böyle bir şey geliyor değil mi? Öyle değil. Bakın Konya şu taraftan bakın. Bir hoca bir talebesine derse bak yavrum sen ödevini yap. Bu başka bir şeydir. Ama bir talebe kendi emsali bir talebenin kendi okuma arkadaşının yanına gidip dese ki kardeşim kah beraber okuyalım. Bu bambaşka bir şey. Tamam? Anladınız mı burayı? Mesela şimdi bu kardeş gidip bu kardeşe bir şey söylese benim söylememden çok çok daha değişik. Çünkü onlar kendi emsalleriyle ve insanlar da genelde şu var. Benim emsalim beni geçmesin. Tamam? Bu adamın buradaki yaptığı davetle peygamberlerin yaptığı arasında davet gerçekten büyük bir fark var. Ama yine de başta söylediğimizi yine de söyleyelim. Adam üç tane peygamberin önünde daveti terk etmiyorsa biz bugün nasıl daveti terk edeceğiz? Ama bakın şunu da söyleyelim, davet de Habib'in yaptığı gibi bir davet olacak. bu güzel, karşı tarafa itici olmayan, karşı tarafı çekici, çekici bir şekilde olması lazım. Peki dinlediler mi Habib'i? Bakın bu kadar nazik ifadeler, bu kadar muazzam ifadeler kullanan Habib'e ne yaptılar biliyor musunuz? Öldürdüler abi. Öldürdüler. Bakın Allah rızası için dersi bir daha dinlediğinizde ya da eve gidin ayetleri bir daha okuyun nasıl nazik ifadeler kullandı. Ey kavmin bu peygamberlere uyun. Onlar sizden hiçbir karşılık beklemiyor. Onlar kendisi de hidayet olmuş. İşte Allah'tan başka hiçbir zarar vermeyecek ilahlara taparsam ap açık bir dalaletin içinde ben olurum diyor. Bak siz de demedi onları hiçbir şekilde rencide etmedi. Tehdit etmelerine rağmen kabul ettiler mi? Etmediler. ...ayete bakın... Allah'u Ekber... ...قيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ ...ona denildi ki... ...cennete gir... ...işte sen Allah Azze ve Celle'nin... ...dinini... ...güzel bir davetle insanlara taşısan... ...sadece Allah rızası için yapılsan... ...tamam... ...sen bunu sadece Allah rızası için yapsan... ...aynı kapılar inşallah senin için de bizim içimde açıktır... ...قيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ ...ona denildi ki... ...cennete gir... Abi şu an gelen ayet, Allahu Ekber bana biraz ağır geliyor. Subhanallah. Bakın ne diyor? Adam öldürülmüş ha. Hatta değişik rivayetler var. Bazılarında diyor taşlanarak öldürdü. Çünkü başta da tehdit ettiler ya biz sizi taşlayacağız. Bazılarında diyor ki o kadar çok tekme atarak öldürdüler ki barsakları falan dışarı çıktı. i̇bn Kesir'in tefsirini yok. Ok- Bakın ne diyor şimdi? Abi bak şurayı çok iyi anlamanız lazım. Bu adamı öldürmüşler. Tamam Ölüm anında kendisini öldüren insanlara biz dedik Biz ne dedik? Ya Rabbi onların belasını ver, onlara şöyle yap, onlara böyle yap. Allah rızası için, ahi ifadeye dikkat edin. Kale ya leyte kavmi Dedi ki keşke benim kavmim bilseydi. Cennete girdiğinde diyor ki adam halen kavmini gözetiyor. ha. Diyor ki keşke benim kavmim bilseydi. İşte abi mümin böyle olacak. ...mü'min yani... ...sübhanallah bakın öyle bir davet ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününe kadar... ...ahki kitabında muhafaza ediyor. Adamı öldürüyorlar. Öldürdükleri anda bakın şehit olduğu anda halen kavmini düşünüyor. Bir de bakın burada çok iyi, çok güzel bir incelik var. يَا لَيْتَ قَوْمِ <يَعْلَمُون> Keşke bilse Ya يَعْلَمُونَ fiilin muzari geliyor. Hem şimdiki zaman hem de gelecekteki zamanı kapsıyor. Şöyle bir mesaj var bize de. İnsanlar yaşıyorsa halen umut vardır demek. Ne kadar Allah düşmanı olursa, ne kadar peygamberlere karşı savaşmış olsa bile insanlar yaşıyor ise onların hidayet olma kapıları Allah Azze ve Celle'nin elinde. Allah isterse hidayet edebilir. İki tane sahabe örneği vereyim. Halid İbni Velid bakın geç senelerde Müslüman oldu. Hatta daha Uhud'da bile Resulullah'a karşı savaşıyordu. Değil mi? Ebu Sufyan'ı da düşünün. Radiyallahu anhu, Mekke'nin fethinden önceki gece iman etti. Anlatabiliyor muyum? Bak Risalet'in neredeyse 20. senesinde ve o zamana kadar hep Resulullah'a karşı savaştılar. Müslümanlara karşı savaştılar. İnsanlar yaşıyor ise halen umut kesilmemiş demek. Bakın ondan sonraki de Subhanallah ne diyor? Bime ghaferali rabbi ve cealeni minel mukramin Hani daha dedi ya kavmim keşke bilseydi Rabbimin beni bağışlayıp Nasıl bana ikram Ettiğini benim nasıl ikram Olunmuş olduğum insanlardan olduğumu Keşke bilseydi Allahu Ekber Gerçekten muazzam bir davet yani Sözlerle ifade etmek gerçekten Ağır bir de bakın burada bir incelik var bundan önceki sayfayı Düşünün Yasin'in ilk sayfasını Tamam orada 11. Ayette hangi ifade vardı hatırlıyor musunuz hirhum bir magfiratin ve Ecirin Kerim değil mi Hani o zikre uyan zikre ittiba eden ve gayıppta rahmandan korkan insanları Allah'öz demişti ki onlara mağfiretle ve çok cömert bir hediyeyle Tabiri caizse müjdele Bakın şimdi burada kendisi ne diyor birme Affer Ali Rabbi Rabbim bana mağfiret eyledi ve ce'aleni minel mukramin ve ikram olunlardan eyledi. Bakın Yasin suresinin ilk sayfasındaki gelen kelimeler burada yine geliyor. Kur'an o kadar muazzam şekilde birbiriyle bağlı ki Rabbim bizi anlamayı nasip eylesin. Nah. Şöyle rivayetler var. Melekler sıra sıra dizilmişti öldüğü anda Habib'i karşılamak için. Şöyle diyorlardı ona ey Habib Firdevs cenneti seni bekliyor. Allahuekber. Qata de mesela seleften Qata diyor ki Allahu Teala habibe cenneti hemen nasip eyledi ve o hemen cennete girdi. Bu bir görüş. Ondan sonra Mücahit İbn Abbas'ın talebesi rahimehullah diyor ki melekler ona müjdeyi verdi. O biliyordu cennete gireceğini ama kıyamet sonran sonra cennete girecek. Allahu alem. Yani biz bunu kesinlikle ifade edemeyiz. Allahu Teala bunu daha iyi bilir. Evet. Bir de bakın hani gerçekten muazzam bir ahlak örneği var. Kendisini katleden insanları adam cehennemde görmek istemiyor. Bakın müminin özelliği budur. Vallahi Habib nasıl kendi kavmi için iyiliği istiyorsa biz de kendi kavmimiz için iyiliği istiyoruz. Vallahi biz istemiyoruz cehenneme gitsinler. Ama şunu da söyleyelim. Habib davette hiçbir şey gizledi mi? Hiçbir şey gizlemedi. Ondan önceki derse hatırlayın. Bakın hepsi birbiriyle bağlı ha. Ve ma aleyna illa el Bizim üzerimizde borç olan tabireca işte ap açık bir tebliğdir. Bakın Habib ap açık bir tebliğ yaptı ama nazik, güzel bir şekilde Allah Teala onu cennete verdi. Biz de cenneti umduğumuz için ve kavmimizin cehenneme gitmesini istemediğimiz için onları ap açık bir şekilde uyarmamız lazım. Bakın şu rahmet değildir. İnsanların hasta olduğunu bilip onları hastalıklarıyla baş başa bırakıp senin durumu çok iyi sen böyle devam et demek vallahi rahmet değildir. İnsanların akidesinin bozuk olduğu, hayatlarının bozuk olduğu ve yaşadığı ya hayatın Müslümanların hayatı olmadığını bilip de onları o hayatta bırakıp siz devam edin. Allah'ın rahmeti geniştir demek vallahi adalet değildir, rahmet de değildir. İnsanlar hastaysa hasta olduklarını en güzel bir şekilde söylemeye biz mecburuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde Habib için diyor ki, bu şahıs kavmi için hayatı boyunca da ölümünden sonra da her zaman iyiliği dilemiştir. Bakın aynısı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesinden de bir tanesinde var değil mi? Ebu Bekir, Ebu Bekir miydi? Yok Ebu Bekir değildi. Bir tane sahabeyi başka bir tane müşrik o zaman öldürüyor. resmen şey saplıyor mızrağı onun vücuduna. O sahabe diyor ki ben başardım. Ondan sonra düşüp ölüyor, şehit oluyor. Bak ölüm anında bile davet. Ölüm anında bile davet. Ondan sonra o adamın kafasını o kadar kurcalıyor ki ya ben seni öldürdüm, sen nasıl başardın? Bunu gidiyor Müslümanlara soruyor. Diğer sahabelere soruyor, onları da anlatıyor. İşte o şehit olduğu, işte cenneti gördü falan. İman ediyor adam. <gülüyor> Allahu Ekber. Abi bak ölüm anında bile davet. Her yerde davet, söylemeye mecburuz. Bir de bakın bu ayette... Muazzam bir şekilde şuna da incelik var. Berzah alemine burada bir delil var. Bakın daha kıyamet günü gelmeden önce, cennet cehenneme girilmeden önce... ...Habib cenneti görüyor değil mi? Nimetleri görüyor. Demek ki o zamana kadar bir durgunluk söz konusu değil. Bugünkü mealcilere burada da yine bir reddiye var. Bu da güzel bir şeydir. Evet. Güzel bir inceliktir. Şu son cümleyi de söyleyeyim bu ayetle alakalı. Bakın. Siz... Bu daveti en güzel şekilde anlatsanız da en mükemmel, en nazik şekilde anlatsanız bile öldürülmeye hazır olmanız lazım. Buradan çıkan hisse budur. Başka Bunlar sizde de öğren. siz onların dinine girmedikçe onlar razı Aynen olmaz. öyle. Eee "Walan tarza anke al-yahud nasara hatta Ne Nasraniler, ne Yahudiler onların dinine girmeyene kadar sizden razı olmazlar dinleyenler de zannetmek daha başın ortasında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam? Evet. Bakın, daha yeni bir incelik daha söyleyeyim bu ayetle alakalı inşallah. Ahi fark ettiyseniz daha yeni ne dedi? Sizin Rabbinize geri döneceksiniz. Hatırladınız mı? Sizin Rabbiniz diyor. Ama burada ne diyor? Benim Rabbim. Bima ghafarali Rabbi. Benim Rabbim. Yani şöyle bir nüktelik var. Allahu alem cennete girip veyahut cennet nimetlerini gördüğünde öyle bir aşka geliyor ki sanki sadece o nimetleri o kazanmış gibi hissediyor benim Rabbim. Benim Rabbim. O nimetlerin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Rabbim bize de nasip eylesin. Bakın, şimdi bu adamlar kendilerini çok müstekbir zannediyorlardı değil mi bu tağutlar? peygamberlere tehdit ettiler. Müslümanlara tehdit ettiler. Ve bir tane Müslümanı da katlettiler. Doğru mu? Bakın, cezalar nasıl oldu? Şimdi Habib ile söylediğimiz ahiretle alakalıydı ama dünyada bir hayat daha devam ediyor. Orada ne oldu? وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ Ondan sonra, Habib'den sonra biz onun kavmine bir ordu göndermedik. Gönderecek de değiliz. Şimdi ayet niye geldi burada? Onlar zannettikleri kadar güçlü değillerdi. Orduya gerek yok ki. Bir tane meleğe bile gerek yok. Siz önemsizsiniz diyor Allah Azze ve Celle tağutlara. Siz zannettiğiniz kadar güçlü değilsiniz. Aynısını al bugüne uygula. Müslümanlara dünyayı dar eden, hapishaneleri Müslümanlarla toplayan insanlar zannettikleri kadar güçlü değil. Allah Azze ve Celle bir orduyu bile indirmesine gerek yok. Anlatabiliyor musun? Anlatabiliyor muyum? Allah Azze ve Celle onlarla alay ediyor ha. Diyor onlar için bir ordu indirmeye gerek yoktu. İndirecek de değiliz. Tamam mı? Bir de şundan dolayı Hani şurada da bir mesaj var Kureyş'e de bir mesaj var Şimdi onlar da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Ve sahabelerle alay edip onlara zulüm yapıyorlar ya Ben size söyledim bu Mekki bir sure Müslümanlar zayıf Mustazaf konumunda Onlara da şöyle bir mesaj var Ey Kureyş siz zannettiğiniz kadar güçlü değilseniz Onları helak ettiğimiz gibi Sizi de helak edebiliriz Ve Kureyş hep Resulullah'a şöyle söylüyordu Nerede senin orduları? Sen orduları nerede kaldı? Sana zaten iman eden birkaç tane çapulcu. bugün ifadesiyle söylüyorum. 2-3 tane genç, kendisini bilmeyen edepsizler. Bugün söyledikleri gibi. iki tane ayet ezberlemiş, ahkam kesiyor. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki, onlara bir ordu indirmedik. İndirecek de değiliz. Gerek yok. Allah Azze ve Celle'nin gücüne kim karşı gelebilir? Allahu Ekber. Peki onların cezası neydi? Allah rızası için iyi dinleyin. İnkânet illa sayheten vâhideten. O onların azabı tek bir tane çığlık idi. Allahu ekber. Bir tane çığlık. Allahu ekber. Bir bir tane çığlık <gülüyor> <gülüyor> feizahum <feydâhüm> hamidun ve onlar sönü verip gitti. Bu kadar. Allah'ın azameti bu abi. Başka hiçbir şey değil bakın peygamberleri tehdit ettiler biz sizi taşlayacağız size bizden elin bir azap dokunacak eğer siz durmazsanız bu daveti devam ederseniz ondan sonra Habibi öldürmediler mi? söylediklerini de yaptılar Allah Azze ve Celle diyor ki sizin için bir ordu indirmeye gerek yoktu indirecek de değiliz buna kesinlikle gerek yok tek bir tane çığlık idi ondan sonra onlar verip gitti bakın size bir incelik söyleyeceğim Arapça hamidun hamid kelimesi bir ateş düşünün Kömür ateşi bir seferde söndürüyorsun. Bir seferde hiçbir şey kalmıyor. Bir seferde sönüyor. Bir de hamid var. Hamidun. Söndürüyorsun ama söndürdükten sonra küçük küçük böyle ateş parçacıkları var. <gülüyor> Hamidun öyle değil. Hamid birden kesiliyor abi. Tamam. Bunun altında şöyle bir hikmet de yazıyor. Yatıyor alimler şöyle söylüyor. Allah Azze ve Celle bu kavimleri niye ismiyle anmıyor? öyle bir şekilde onları tarihten sildi ki, haritadan sildi ki söylese bile artık onların orada olduğunu gösteren bir tane alamet bile yok. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bakın sayh, hani sayheten vahideten dedi ya, sayh muhteşem bir ses demek. Yani aslında patlama anında oluşan sese böyle söylüyorlar Araplar. Patlama anında. Sen muhteşem olan Kur'an'ı dinlemesen, muhteşem olan Kur'an'a Kulak vermesen o zaman duyacağın tek şey aynı bunların duyduğu gibi bir patlama olacak. Yani ya Kur'an'a kulak vereceksin veyahut senin zamanın geldiğinde senin kulakların aynı onların kulaklarının böyle parçalandığı şekilde onlar da paramparça olacak. Tamam? Bir de bakın. <gülüyor> onlar diyor Allah Azze ve Celle, onlar sönülmüş ateş gibilerdi. Sönülmüş, sönüvermiş. Bakın Allah Azze ve Celle kafirleri ateşe benzetiyor. Niye? Bakın sen, düşün kardeşim, senin evinin yanındaki ev yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Sen bırakır mısın onu kendi haline? Bakma. Bırakmazsın. Niye? Senin yanıyor. evinde yanar. Allah Azze ve Celle kafirleri bu ayette niye ateşe benzetiyor? Eğer yanarsa, yanması sönmezse etraftaki beldeleri de yakacak. Gittikçe yakacak, gittikçe diğer insanlar da yatacak. Evet. Heh. Daha yeni, dalga geçmişlerdi ya, Rahman. Rahman işte azap ederse, şöyle olursa... Be. Aslında bu Rahman olan Allah'ın rahmetinin tecellisi. Ha? O kavim helakı hak etti, Allah Azze ve Celle onları sildi, onların küfrü ondan sonrakilere ulaşmasın diye. Allahu Ekber. Peki bütün bu azap ne içindi? Bir tane Müslüman öldürdüler diye. Bir tane Müslüman öldürdüler diye. Bakın kardeşim senin bu din için ölüp şehit olman Allah'ın izniyle Allah Azze ve Celle senin öcünü almayacak anlamına gelmiyor. Bak sen ölsem bile ben ölsem bile eğer bizim hakkımız varsa bu din için Allah senin öcünü alacak. Allah Azze ve Celle senin kanını tavir yerinde bırakmayacak. Yeter ki sen bu dini Allah'ın istediği gibi iman et. Yeter ki sen bu dini Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi yaklaş. Peki Allah Azze ve Celle bu olaydan hoşnut oldu mu? Yani onların bu şekilde kendisini helak etmesini Allah Azze ve Celle aslında böyle mi istiyordu? Bakın. Ya hasraten al ibad. Yazıklar olsun o kullarıma. Bak kullara diyor ha. Halen kendine nispet ediyor Allah Azze ve Celle. Yazıklar olsun o kullara. Bakın hasraten içinde zaten Türkçe'ye de geçmiş hasret bir üzüntü var. Aslında Allah Azze ve Celle onların kafir olarak ölmesini istemiyordu. Ama yine şunu da söyleyeyim. Bir insan kalbini küfre açtıktan sonra, şirke açtıktan sonra, onu kendisine seçtikten sonra Allah Azze ve Celle de alıp onu zorla Müslüman yapacak değildir. Anlaşıldı mı? Bakın ne yapmışlar bu adamlar? مَا min مِنْ illa اِلَّا bihi بِهِ Onlara hep bir elçi geldiğinde, hep bir Resul geldiğinde ne yaptılar? Sadece onunla dalga geçtiler. Allahu Ekber. Bakın gerçekten çok korkunç ayetler bunlar. Niye? Bakın bu ayet bize ne diyor biliyor musunuz? Helakın gelmesi ilk adımı ne? Peygamberlerle alay edilmesi. Bakın helakın gelmesinin ilk adımı neymiş? Peygamberlerle alay edilmesi. Şimdi bugüne getirin bakalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları hakkında konuşanlar var mı yok mu? Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu sakal sünneti hakkında konuşanlar var mı yok mu? Allah rızası için var mı yok mu? Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da o kadar insanlar alay ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Helak başladı. Helak başladı geliyor demek. Rabbimizin muhafaza eylesin. Ondan sonraki ayeti de okuyalım inşallah. İki ayetimiz kaldı. Az kaldı Allah'ın izniyle. <gülüyor> Onlar görmedi mi onlardan önceki nesilleri de nasıl helak ettiğimizi? Bakın Kureyş'e burada bir mesaj var. Salih Aleyhisselam'ın kavmi helak oldu. Hud aleyhisselamın kavmi helak oldu. Nuh aleyhisselamın kavmi helak oldu. Siz hepiniz bunu duydunuz. Niye iman etmiyorsunuz? Aynısını bugün için de söyleyelim. Ya subhanallah aynı Kur'an'ı okuyorsun. Bu Yasin suresini her gün okuyorlar. Öyle değil mi? Bakın dünleyin Cuma'nın gecesinde yine okudular. Tamam. Niye ör- yani ibret almıyorlar? Umurlarında değil. Eğer samimi bir şekilde okusaydı Allah azze onları da verirdi. Bakın ondan sonra Rabbimiz diyor ki اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لا يرجعون. O önceden gitmiş olan kavimler onlara geri dönmüyorlar. Onlara geri dönmüyorlar. Bu ayette çok muazzam bir incelik var. Bu ayette reenkarnasyon denilen fikre bir retye var. Reenkarnasyon şu demek, bir insan ölürse onun ruhu bir hayvan olarak veya bir insan olarak geri gelebilir. Bak Allah Azze diyor ki, اِنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ Onlar onlara geri dönmüyor. Demek ki dönemez. Bakın zaten reenkarnasyon kendi içinde mantıksız bir şey. Mesela düşün, ben bir insanım, öldüm, Benim ruhum başka bir insana girdi. Şimdi ben bu hayatımda diyelim Müslümandım. Ama öbür hayatımda müşrik oldu. E ruh bir tane, Allah şimdi azap mı edecek, mükafat mı verecek? Öyle düşünenler hmm. ahirete inanmıyorsunuz. Yani. Yok, ahiret inancı var. Var mı Var, var. Yani, yani diyor, e, girecek, girecek, girecek, girecek, ama bir yerde artık sonra da gelecek. <gülüyor> <gülüyor> çok mantıksız. Bakın ayette onlara reddiye var. Gerçekten Kur'an çok canlı bir kitap. Ve son ayetimiz bunun inşallah. وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعُوا لَدَيْنَ مُحْضَرُونَ Onların hepsi kesinlikle huzurumuza getirilecektir. Biz onlara karşı galip gelsek de gelmesek de. Onlara karşı Allah'ın dinini anlatsak da anlatmasak da. Onlara karşı galip de gelsek, mağlup da gelsek. Ne olursa olsun Allah Azze ve Celle diyor ki hepsi önümüzde toplanacak. Bakın ondan önceki ayetle çok güzel bir nükte var. Daha yeni Rabbimiz ne dedi? Ennahum اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ Onlara geri dönmüyorlar. Ama bu ayette ne diyor Allah Azze ve Celle biliyor musunuz? Ya Muhammed sana geri dönmeyecekler. Ya Kureyş size geri dönmeyecekler. Ama bana geri dönecekler. Ve kardeşim burada oturduğumuz gibi hepimiz Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Allah Azze ve Celle yaptığımız her amelden bize hesaba çekecek. Ve o gün muhafaza ettiğimiz şey eğer tevhid ise o günden bir çıkışı olacağını Rabbimiz bize söz vermiş kitabında. Ama yok Allah muhafaza, imanımıza küfür, şirk ve bunlar gibi zulüm ve nifak bulaştırmış olursak hesabımız çok çetin olacak. Rabbim o günde yüzü aydın olup kendi yüzüne Rabbini gören kullarından bize eylesin. Allahümme amin. Davetimizin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olmayı ve derslerimizi beğenip paylaşmayı unutmayın.